0: Sverige är bland de främsta i världen på ekologisk produktion. Det innebär en långsiktig och hållbar process från jord till bord. Oftast är de ekologiska lantbrukarna både yngre och har större gårdar– –än lantbrukare med konventionell produktion. Så vad är det som får unga bönder att välja eko? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta? Och vad tänker de om framtiden när det krisar både ekonomiskt och klimatmässigt? Välkomna till Podden Landet, en podd som produceras av Landsbygdsnätverket med mig, Sandra Nergård-Petersen. Och med mig i panelen idag har jag Ida Lind, expert inom marknad och hållbarhet på organisationen Ekologiska lantbrukarna. Hej Ida! Hej hej! Vi är också med oss Frida Thomson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och lantbrukare på Mikkelgårds på Gotland. Hej hej! Och vi har också med oss Markus Lundmark, ekologisk lantbrukare strax utanför Kristianstad. Hej, Markus. Hej. Ida. Du som jobbar på den här organisationen Ekologiska lantbrukare. Vill du berätta i breda drag
1: hur ser produktionen av ekologiskt ut i Sverige idag? Ungefär 20 procent av åkmarken är ekologisk, så att, var femte hektar kan man säga brukas ekologiskt i Sverige. Och eh, det är. Jag ska, det ser lite olika ut i olika län, hur mycket ekoproduktion som finns. De största ekolänet är Jämtland, men sen så har vi också Värmland och Gävleborgs län som kommer ganska nära in på. Och precis som du sa där i början så kan man se att generellt så är ekogårdarna lite större än de konventionella gårdarna. Och också att snittåldern på ekolantbrukarna är lite yngre. Och det varierar vilken typ av produktion man har men jag skulle säga att det vanligaste är någon typ av husdjursskötsel så alltså att man har framförallt kanske nötdjur av något slag men även andra djur och då i kombination med växtodling. Så att de vanligaste gårdarna är de här kombinationsgårdarna som har både växtodling och djur på samma gård.
0: Mm. För vi har ju två lantbrukare med så jag tänkte fråga hur är produktionen ut? Vad är det ni producerar? Vi kan börja med Marcus.
2: Vi producerar... Eh... Både griskött, nötkött, frukt och önsaker som vi då säljer. Och sen producerar vi en stor mängd miljönyttor också i form av biologisk mångfald och kolinlagring och alla de här bieffekterna. Eller primära effekterna, det kan man ju vända på på om man ser det.
0: Och Frida, vad producerar ni på e vi har växtodling
3: först och främst. Då. Så vi har mycket baljväxter, linser och ärtor och bönar till humankonsumtion. Sen har ja, jag har lite jordgubbar och sen har vi potatis och lite spannmål i övrigt. Och sen några grisar också, så lite griskött men väldigt
0: låg produktion där. Och varför blev det just ekologiskt som ni har valt att producera?
3: Alltså för mig var det ju väldigt självklart just för att, eller mina föräldrar har varit kravcertifierade sedan 89. Så att de har ju varit med i svängen väldigt länge. Så att det känns självklart att fortsätta i samma bana. Alltså jag hade inte kunnat stått för produkterna om jag
0: hade valt konventionellt tror jag. Ida, skulle du säga att Frida och Markus
1: är de typiska ekobönderna? Följer de statistiken liksom eller hur ser den ut? Jag skulle tro att både Frida och Marcus har kanske lite mer diversifierade verksamheter och lite fler olika typer av grödor och produktionsformer än vad den klassiska liksom, statistiska ekobonden, om vi kan kalla det det. Både Frida och Marcus här kommer ju från, från gårdar själva och har varit involverad i föräldrarnas verksamhet och sådär kanske. Men om man kollar... På många andra så tror jag att det är så att man väljer många som har valt att bli eko i samband med ett generationsskifte. Att när man ändå ska skifta gården, man ska satsa på någonting nytt man kanske ska bygga om, man kanske vill investera och då har det nog ganska naturligt för många att det är i samband med ett sånt skifte som man väljer att certifiera sig. Därför tror jag också att många ekogårdar är lite större. också det Att certifiera sig är ju... Ett arbete i sig att välja att eh, följa fler regler än vad man måste och ha fler kontroller och sådär som sker på gården. Det är en höjd tid också och ett engagemang och därför tror jag att det är fler så kallade heltidslantbrukare som väljer att certifiera sig. Det är nog därför gårdarna är lite större. Det är inte lika många vad man kanske kan kalla eh, hobbyverksamhet eller sidoproduktion som väljer att certifiera sig. Um, så det är nog den stora skillnaden mellan ekokonventionellt just på storleken på gården alltså. Får jag ställa en fråga som jag är himla nyfiken på? Till Frida Malkas. Ja, varsågod. Eh, ni är ju andra generationens ekolantbrukare. Men tror ni, är det skillnad för er som, som driver ekoproduktionen vidare? Eller om man kollar på era föräldrar som ställde om? Tror ni att de hade det annorlunda eller att de fick möta andra värderingar och så där i bygden än vad ni får?
3: Ja, jag tror mina fick verkligen det, att de var helt galna <laughs> som ändrade. För det var ju nästan precis när krav eller ekologiska lantbrukarna startade någonstans. Och då var det verkligen där, jaha, vad är det för någonting? Det var ju ett odlingsalternativ eller vad det kallades för. Så att då var det skillnad än vad det är nu. Nu är det ju helt andra tankesätt. Så alla är ju inte öppnare för nya saker
2: generellt. Jag kan nog bara instämma att jag tror att det var skillnad när, när mina föräldrar började med ekologisk produktion i liten skala på 90-talet jämfört med idag. Lantbruket har förändrats i stort. Vi är mer lönsamhetsinriktade. Vi är de större enheter idag än det var tidigare. Så generellt så har man någon annan syn på lantbruk på gott och ont. Men jag tror att jag har lättare. Än, än vad de hade.
1: Intressant att höra. Mm. Jag kan tänka mig att eh, det ser ganska olika ut i olika delar av landet. Och att det fortfarande finns de unga nystartade lantbrukarna som möter liknande saker som era föräldrar gjorde. Och samtidigt så finns det de som inte alls har samma motsättningar.
2: Det är en stor skillnad, Joppa.
1: Ida, varför behöver Sverige fler ekobönder? Det är ju för. Alla de mervärdena som kommer med ekoproduktionen, till exempel att det blir högre mångfald på en ekogård, generellt så blir det mer kolinlagring i jordar också på ekologiska växtföljder och sådär. Så att eko i sig, det bidrar ju till en mängd olika typer av positiva effekter i samhället och därför så utvärderar vi också flera av våra miljömål till exempel mot ekoproduktionen. Att man ser, hemen, hur går det för miljömålen? Om då kollar man, hur går det för den ekologiska odlingen i Sverige? Och därför för alla de här mervärdena också, att uh, djurvälfärd till exempel, djuren får större yta att röra sig på. Och det tillsammans med hela det här, man kan se eko är lite grann som en, en svejtisk armekniv Det finns liksom många lösningar till en mängd olika typer av uh, hållbarhetsproblem som vi har. Så därför så har vi satt mål både i Sverige på att det ska vara 30% procent ekologisk jordbruksmark till 2030 och det finns också mål på EU-nivå på 25% eko i hela EU till, till 2030. Och det är ett väldigt viktigt verktyg för eh, ja, men de olika miljöproblemen vi har. Kanske framförallt om vi kollar på att eh, den biologiska mångfalden minskar och att det blir mer eh, gifter i, i våra miljöer. Så där har ju verkligen eko en väldigt stark fördel.
0: Stark fördel. Men vi kanske behöver fler ekobönder då. Vad är det du tror kan motivera fler att ställa om eller starta
1: ekologisk lantbruk? Jag tror väl att man lockas av känslan av att man verkligen gör mer för miljön. Att man blir kanske extra stolt över att det man gör verkligen bidrar till mer biologisk mångfald och ett bättre liv för djuren. Att man får ännu mer av sin produktion än att bara producera mat. Det som Markus pratade i början med att man producerar spannmål och kött men också biologisk mångfald och kolinlagring och att den stoltheten kan nog locka.
0: Mm. Frida, håller du med vad Ida säger? Eller vad vill du tillägga där?
3: Ja, det är väl just det där att just
0: nu är efterfrågan
3: lite väl låg tycker man ju på ekologiskt. Eller men alltså, den är lägre än varannan vart och så alltså, priset skiljer ju inte så mycket just nu från konventionellt. Så att just nu är det ju lite svårt och övertala folk att ställa om, kan jag tänka mig. Man hoppas att det kommer att vända snart på
0: efterfrågan. Mm, men vad är det som motiverar dig då?
3: Ja, nej men det är väl, alltså, just nu är det ju inte priset eller så i alla fall. Men det är väl allt annat Ja, nej men lantbruk det är ju liksom allsidigt och det är spännande och det händer nya grejer varje dag. Och som ung har man ju mycket att lära sig ännu, men det är ju det som är spännande.
0: Och vad motiverar dig då Marcus? Varför känner du att du är att producera ekologiskt?
2: Grand ekologisk produktion är att se helheten, att lyfta sig själv. Det jag gör det kan jag lyfta till ett större perspektiv- det är inte sticka under storm att det är ibland relativt svårt att producera ekologiska grönsaker eller spannmål Det krävs en stor fingertoppskänsla för att få en långsiktig både ekonomisk och biologiskt hållbar produktion. Och den utmaningen tycker jag är stimulerande samt att få se en en god i djurvälfärd och, och se djurens roll i, i kretsloppet. Sen är jag väldigt stolt över att om man tittar på vår gård eller motsvarar en motsvarande ekologisk gård så vi har ett cirkulärt kretslopp inom Sverige. Vi är inte alls lika beroende av importerade ins- insatsmedel utan vi, vi klarar oss ganska bra ändå om någonting skulle hända. Det är en oerhörd trygg, trygghet för att kunna uppväsa att vi kan faktiskt producera mat även när det är lite knackigt runt omkring oss. Så den, den frågan tycker jag att vi ska glömma. För den, det är många som, som tycker att det, vi ska producera hur mycket som helst men det kommer ju till grundval på att till exempel den biologiska mångfalden kommer ju minska och importera mycket miljöproblem. Det vill inte jag vara en del av.
0: Nej, Jag tänkte faktiskt gå vidare på just det här med hur ekoboden står sig just i, i kriser. För att just nu så har ju lantbrukare överlag sina förutsättningar påverkade av bland annat Rysslands invasion i Ukraina och eh, som då ger kanske brist på el till exempel. Samtidigt som inflationen gör att konsumenterna håller lite hårdare i plånboken. Men som du var inne på där Marcus, samtidigt så kan du tänka sig att ekobönder då inte påverkas lika mycket för att man inte är beroende av importerade insatsmedel som bekämpningsmedel eller konstgösel. Ida, hur välstämmer det här med din bild? Hur ser marknaden ut för ekologiska produkter
1: när det finns både ekonomiska kriser och krig runt omkring oss? Man behöver skilja på de produktionsmässiga förutsättningarna och sen mer marknaden. Kollar vi på produktionen så är det så att ekobönderna är i större utsträckning mer självförsörjande. På alla ekologiska gårdar så strävar man efter att ha ett slutet kretslopp och att gården ska ska kunna klara sig själv, inte lika beroende av omvärlden. Det är precis det som ekoreglerna styr mot. Så där vet jag ju många som har varit att man är lättad över att man inte behöver köpa in konstgödsel till exempel nu när de priserna har stigit i höjden och att man klarar sig utan. Så på så sätt så sitter ekobönderna lite, lite tryggare i båten. Men sen så har vi ju samtidigt då marknadsaspekten och den minskade efterfrågan på ekologiskt som, som har varit nu under året. Och det tror jag ekobönderna... Att man känner sig orolig inför. Att just i år så tror jag att man stänger 2022 med hyfsad bra ekonomi och sådär. Men att man är orolig för åren som kommer framåt. Hur kommer den här minskade efterfrågan påverka priserna om några år? Hur kommer det finnas avsättning för ekoprodukterna? Att rent biologiskt så funkar det ganska väl att producera. om Man har haft ganska bra skördar och man får bra kvalitet på det man tar fram. Men frågan är ju hur många som är villiga att betala ett mer pris för ekologiskt och betala mer för för allt det arbetet som bonden gör när man har inställningar att maten ska vara så billig som möjligt. Vilket vi ser ju ändå att många, man efterfrågar billig mat och ekomaten kommer aldrig vara den billigaste. Det det är lite svårt att få det att gå ihop med att göra ett mer arbete. Men svårt läge just nu med stolthet över att slippa konstgösslet och att veta att man kan producera mat. Trots att det är oroligheter i omvärlden. Samtidigt som att man känner oro inför marknadsläget.
0: Mm. Och Marcus och Frida, hur har ni påverkats av omvärlden just nu? Nej, alltså vi har ju inte påverkats.
3: Sen är det så klart att diesel är dyr och det drabbar ju alla lantbrukare. Så det är ju en grej för sig och sen är det ju såklart elen också. även fast Ja, man har ju solceller och det man kan ha hemma. Men det blir ju ändå det är inte så mycket sol på vintertiden. Så att, men annars så nej men det blir det ju såklart lite högre kostnader på, på vissa delar. Om man tänker till lite mer där också. Kanske med eh, körningar lite som förre vårbruket. Och så var ju, ja, man tänkte ändå lite mer på dieselpriset.
0: Eh, vi ändå säger Så man påverkas ju. Marcus, då, hur har det påverkats av världsläget?
2: Världsläget är ju alltid nära och ibland väldigt långt borta. Men det är givetvis så att vi har fått ett ökat kostnadsläge för framförallt insatt energi i form av el och diesel. Och det påverkar ju bokslutet så vet att det är en högre rörlig kostnad som påverkar våra produkter. Samtidigt, så den kortsiktiga lönsamheten um, går att överbrygga och som Eda inne på, 2022 blir ett ganska bra år. Men det som ställer till det, det är ju att, som lantbrukare, så jobbar vi i långa biologiska system och de investeringar vi gör, gör vi för framtid. vill alla veta vad som. Vi kan förvänta oss att vi har en avsättning för de produkter vi producerar och så vidare. Det är väldigt svårt att ställa om från en produktionsgren till en annan produktionsgren för att konsumenterna vill ha någonting. Har vi vi byggt de stallar vi har byggt och investerat i de bevattningssystemen som vi har investerat i och så vidare så är vi till viss del låsta i de produktionsgrenar och då gäller det att trimma in äh, våra kostnader så att vi, vi sänker de rörliga kostnaderna för att få en bybehållande marginal.
0: Vi har kommit fram till den sista frågan men ska bara påminna om det här igen att vi är alltså det land som har störst andel ekologisk jordbruksmark högst andel ekologisk konsumtion per capita och vi har världsrekålen när det gäller att servera ekologisk mat i offentliga kök så det är bara att säga att Bra jobbat, vill jag säga. Men vad behöver vi då konsumenter veta för att vi ska köpa mer ekologiskt, tycker ni? Jag tycker ni alla tre ska få svara på den frågan.
2: Då börjar jag svara. Jag tycker att vi ska försöka i största möjliga mån visa konsumenterna med information eller på annat sätt att om du har möjligheten, eller om du väljer att köpa ekologiska produkter, så köper du mer än själva maten. Du köper en hållbar produkt, men du köper också ett mervärde för närområdet och för biologisk mångfald för landet Sverige och så vidare.
1: Ida? Nej, men jag tycker att alla borde veta om och borde tänka på att köpa ekologiskt. Lite grann som Marcus säger: det här att det är. Det är en investering inför framtiden. Att väljer man att lägga sina pengar på eko- då kanske man får lägga några kronor extra- precis som Marcus sa. Men att man får så himla mycket mer för det- och att man är med och stöttar en omställning av landbruket till en mer hållbar produktion. Om man tänker på det här nu med konstgösslet- till exempel från, från Ryssland. att eh, Maten... Framförallt den konventionella maten har blivit dyrare. Bland annat för att konstgöselpriserna har stigit till höjden. Så då är man ju med och om man lägger sina pengar på det. Då är man ju med och upprätthåller det systemet med en massa importerat gödsel från Ryssland in i den svenska matproduktionen. Men om man istället väljer att lägga sina pengar på den svenska ekologiska maten de är ju med och betalar för den här omställningen till ett mer hållbart landbruk där vi inte behöver vara lika beroende av omvärlden och kan vara mycket mer självförsörjande. Tack Ida. Och Frida?
3: Ja, så alltså jag håller verkligen med om långsiktigheten. Att man gör ett bra val idag som förbättrar för framtiden. Alltså det, är ju en, det är lite som när man väljer att betala för grön el. att man liksom, Det gör man ju för att man tänker på miljön och klimatet. Det är väl det man vill få fram. Någon bra märkning på det så att folk förstår. Den här extra 50-öringen, får du det här? Liksom.
0: Och det får bli de sista orden för idag. Tack så mycket för att ni var med oss. Ida Lind från Ekologiska Lantbrukarna. Frida Thomson lantbrukare på Mikkelgårds på Gotland. Och Markus Lundmark, ekologisk lantbrukare från Kristianstad. Och så tack alla ni som har lyssnat. Landet är en podd från Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock. Jag heter Sandra Nergård-Petersen. På återhörande.